0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Female Fix podcast, waarin ik vrouwen wil inspireren om de regie over hun eigen leven te behouden door financieel zelfredzaam te zijn. Een belangrijke voorwaarde in de weg naar vrijheid en gelijkwaardigheid. In elke aflevering ga ik in gesprek met een andere vrouw over geldzaken, carrière, ondernemerschap en gelijkwaardigheid, zodat jij en ik geïnspireerd raken en we van elkaar kunnen leren. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door crowdfundingsplatform Lendehand... omdat we allebei een bijdrage willen leveren aan meer gelijkwaardigheid in de samenleving. Ik ben Marianne Bruy en vandaag is bij mij te gast ondernemer Kelly Radmunt. Kelly heeft in de afgelopen tien jaar meer dan dertig start-ups en scale-ups duurzaam helpen groeien. Je hebt bijgedragen aan de groei van techbedrijven als HelloPrint en United Wardrobe... dat onlangs aan Vinted is verkocht... Je bent people-and-culture-expert en je specialisme is de kernwaarden van een bedrijf verankeren in de bedrijfscultuur en daar het HR-beleid op inrichten. Wij kennen elkaar van de opleiding New Female Leaders en zijn nu samen co-founders van de Impact Fix. Met de Impact Fix helpen we bedrijven om impactgedreven te ondernemen. en Dit betekent dat we ze helpen naast economische winst ook maatschappelijke winst na te streven, want daar wordt iedereen beter van. En daarnaast ben je ook nog een fantastische moeder van je heerlijke zoon. Welkom, Kelly!
1: Dank je, ik voel me vereerd. Super
0: leuk dat je er bent. En de vraag die ik al hele tijd op mijn lippen heb branden is... hoe oh kun jij nou in tien jaar tijd al bij dertig verschillende bedrijven hebben gewerkt? Oeh.
1: Goeie vraag. Ik heb weinig geslapen de afgelopen tien jaar. Ja, nee. dat geloof ik. Nee, ja, nee, ja. Wel, het is deels deels snelheid, maar ook uh, heel veel passie, denk ik. Um, wat eigenlijk uh, wat in die tien jaar mijn specialisme was toen ik in de start-up scale-ups ben ik terechtgekomen en, en daar dacht ik echt van, nou, dit, dit is helemaal mijn ding. Alles gaat heel snel, als in uh, er moet altijd iets nieuws worden gecreëerd. Iedereen is altijd bezig met uh, beter, uh, sneller uh, en hopelijk uiteindelijk duurzamer, maar vooral met beter en sneller op dat mm-hmm. moment. Um, en uh, er was gewoon heel veel vrijheid om heel veel Nieuwe dingen te doen. Uh, dus daar ging ik heel erg op aan. Uh, en het bleek dat ik daar ook goed in was. Uh, dus wat ik uh, al die jaren heb gedaan... is eigenlijk voornamelijk instappen op het moment... dat een bedrijf een flinke kapitaalinjectie kreeg. Ja. Uh, en dan hielp ik ze door alles wat te maken had... met people and culture uit de grond te trekken... Uh, op te zetten, iemand op te leiden en het erover te dragen. Uh, dus zo heb ik altijd aan tafel gezeten... met, uh, met founders uh, van, de organisa- van die bedrijven. Uh, dus ja, een beetje van uiteenlopend van... Soms waren de start-ups van slechts 20 man en soms waren, hadden ze er al 120. Maar ze waren altijd klaar voor de volgende fase. Uh, en hebben ze dus altijd heel dicht op het vuur gezeten om uh, veel verandering te kunnen brengen. Uh, maar ja, dat wilden ze allemaal tegelijk. <laughs> en hoe kwamen ze bij jou terecht? Ja, op dat moment. Um, waren wij eigenlijk de eerste die dat deden. We deden dat met z'n, met z'n drieën. Um, en uh, uh, hadden we dus een soort kleine consultancy eigenlijk gestart... waarbij we zeiden van, ja, dit is uh, waar we alle drie goed in zijn... dus laten we dat mm-hmm. bij heel veel bedrijven gaan ja. doen. Dus er kwam heel veel via ons netwerk. Uh, en op dit moment zie je dat er best wel wat uh, bureaus uit de, uit de grond zijn geschoten... die een beetje, een beetje hetzelfde doen, of in ieder geval ongeveer hetzelfde doen. En het is echt natuurlijk wel een uh, interessante business geworden... om meer te focussen op je, op je people-strategie. Uh, mm-hmm. Um, dus, uh, maar toen kwam eigenlijk alles via ons netwerk. En van de een gingen we naar de ander. En het ging gewoon in een super rap tempo ging dat door. Uh, dus ja, ook toen ik voor mezelf begon, toen sijpelde dat gewoon door. Ja. Uh, gigantisch netwerk. Want ben je ooit wel in loondienst geweest? Ik ben uh, in loondienst geweest. Al denk ik dat jij dat geen loondienst vindt. <lacht> Oké. <Okay, lacht> ik ben zeker okay. in loondienst geweest. Nee, ik ben ooit echt begonnen bij een recruitmentbureau. Want ik ben mm-hmm. vanaf de talent acquisition kant eigenlijk helemaal door ik zeg altijd maar, door de hele employee journey heen gegaan... Uh, en uitgekomen op het strategische stuk. Uh, dus ik heb alles een keer gezien, gedaan, beleefd, geïmplementeerd. Ja. Uh, ik weet precies wat er speelt. Um, uh, maar dus daar ben ik ooit gestart. Uh, maar de eerste scale waar ik dus terecht kwam... ja, daar was, we waren toen heel erg innovatief. Dat was HelloPrint, dat uh, was super innovatief mm-hmm. wat betreft focus op cultuur. Maar ook, we hadden geen vaste werktijden, we hadden geen vaste werklocatie. Uh, dus uh, ik werkte thuis of in Valencia of... Uh, Zo, waar hoor. ook een kantoor zat. Of, uh, dat smaakte naar meer. <laughs> dat, was ja, zich, ja. <laughs> dat was goed te doen. Uh, en je kon je tijden zelf inrichten. Uh, ik moet wel zeggen dat dat voor mij vooral betekende dat ik heel veel werkte. Um, maar ook ja. omdat ik het superleuk vond. Uh, ja. En dat ik daar toen de ruimte voor had. Uh, dus ja, ja, ik heb zeker in loondienst gewerkt. Tot twee jaar geleden. Want toen ben ik voor mezelf begonnen. Mm-hmm. Um, maar ik heb wel altijd heel veel vrijheid gehad. En dat ja. is voor mij ook wel uh, heel belangrijk.
0: En wat hebben die tien bedrijven waar je hebt gewerkt... of de dertig bedrijven, moet ik zeggen, in tien jaar tijd... <laughs> ja. wat hebben die nou qua cultuur allemaal uh, gemeen?
1: Kan je daar een rode draad uh, uithalen? Eigenlijk niet. Nee? Is, nee, je zou denken een start-up is een start-up... en een scale-up is een scale-up, ja. maar echt totaal niet. Ik denk dat een mooi voorbeeld was... eigenlijk vorig jaar zat ik in, de, in het MT bij twee verschillende bedrijven. Mm-hmm. Het ene bedrijf was een growth hacking agency... met een gemiddelde leeftijd van 6, 27 Allemaal uh, hele hippe Amsterdamse jongens uh, die growth uh, hacking-coole dingen aan het doen waren. En aan de andere kant zat ik in Delft uh, bij een start-up die uh, vanuit TU is opgericht. uh, Met een uh, een board van uh, Iraanse en Amerikaanse uh, founders, van boven de 50, uh, waar ik (laughs) ook in het MT zat. Uh, Met een super uh, divers team, overigens, heel cool. Uh, maar ja, dus echt to- twee totaal verschillende werelden... qua ja. personen, qua doelen, qua way of working. Dus nee, dus die, die, die culturen kunnen echt nog heel flink uit elkaar mm-hmm. liggen. Maar het zijn allemaal wel
0: snel groeiende bedrijven, als ik jou zo dat hoor. Dat
1: ja. uh, Merk je dan uh, toch nog wel
0: een masculine cultuur... of hoeft dat ook niet altijd zo te zijn?
1: Het is over het algemeen wel masculine cultuur, ja. Ik moet zeggen dat uh, toen ik voor mezelf begon, ben ik wel ook gericht gaan zoeken of uh, gaan netwerken richting meer female founders. Omdat mm-hmm. ik, dat was ook al een van de redenen voor mij om voor mezelf te beginnen. Dat ik dacht, oh, ik vind het eigenlijk vaak nog heel erg masculin En uh, hoe kan ik bijvoorbeeld vrouwelijke ondernemers... nou met mijn kennis uit de ja. afgelopen tien jaar empoweren... door er voor, meer voor hun te zijn. Ja. Uh, misschien wel even iets meer voor hun dan voor, voor mm-hmm. de mannen op dat moment. Ja. Um, en die female founder bedrijven, daar zit het dus ook echt heel anders. Ja? Ja. Absoluut. Uh, ik vind vooral ook uh, leiderschapsstijl, uh, dat, dat, uh, vooral in dat team, uh, dat het team heel erg intrinsiek gemotiveerd was. En daar heb ik heel veel van geleerd ook. En dat gaf voor mij veel bevestiging van de dingen waar ik in geloof. Mm-hmm. Dat op het moment dat je dus inderdaad mensen minder extern prikkelt of onder dwang uh, soort van, ja, op afrekening uh, dingen laat doen en ze veel meer intrinsiek motiveert, ja. dat output ook echt...
0: Ten goede ja. komt waarin waren ze dan intrinsiek gemotiveerd?
1: Ten eerste over de missie. Uh, het is een, een tool voor employee well-being. Dus uh, het is iets wat voor hen heel erg leefde... dat ze echt wilden bijdragen aan het verbeteren van well-being op de werkvloer. Mm-hmm. Dat helpt natuurlijk al. Ja. Dus zo zie je maar een bedrijf hebben met een duurzame, mooie missie. Ja. Dat zorgt ervoor dat je dus blijkbaar ook... super slimme, talentvolle mensen kunt aantrekken. Want dat, die zaten daar allemaal aan tafel. Uh, dus dat... Uh, Het was een heel diverse team. Uh, Mensen kwamen echt van over de hele wereld. Uh, We uh, we gingen voor strategische sessies naar Marokko... zodat iedereen daar uh, samen kon kon komen. (laughs) Uh, (laughs) Want anders uh, zagen elkaar niet. -hmm. Dus ja, uh, en dus de manier waarop uh, de founders omgingen met de mensen ook wel. Gewoon echt... echt wel uh, veel eisend, hoor. Want het betekent dus niet dat je. Ik denk dat er verkeerd wordt ingeschat dat je dan maar ook makkelijk moet zijn en oh, nou als je het niet ziet zitten, dan doe je toch niet of zo. -hmm. Maar uh, omdat ze zo goed uh, met de mensen omgingen en zo empathisch daarin waren en ze echt hielpen om zichzelf ook te ontwikkelen en beter te worden, uh, ja had je eerder juist dat je tegen mensen moest zeggen van... ga nou even, Precies, ga nou even, even rustig aan, doen doen. nou even rustig aan. Want mensen wilden dan er... wel een stapje ja. harder
0: zetten... juist omdat er zo'n betrokkenheid ja. was. Ja, ja mooi. En, ja. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als met uh, geld. Hè. Dat vrouwen die zien geld ook veel meer als middel... Ja. Uh, om een bepaald doel te bereiken. Exact. In ja. plaats van macho gedreven, Zoveel ego, materialisme. <laughs> ja. ja, willen ze daarmee vaak iets
1: goeds doen? Zeker. Ja, ja, Maar absoluut. dat zag
0: jij dus ook gewoon terug in de cultuur. Ja,
1: nou ja, ik heb zodanig geloof in ze dat ik, ik in hun heb geïnvesteerd. Kijk, goed bezig. <laughs> dus, uh, omdat ik dacht, ja, dit is, dit is wat ik bedoel. En hiermee ga je heel succesvol worden. Ja. Zijn er andere uh, concurrerende, sterke producten in de markt? 100%. Ja. Uh, maar gaan die het net zo goed doen als deze mensen? Als deze mensen? Dat, mm-hmm. dat enige wat je niet kunt kappiepeesten eigenlijk? Ja,
0: nee. Ah, mooi. Dat is echt wel uh, practice what you preach. Ja. Dat je daar dan ook in gaat investeren. Ja. ja. Maar goed, dat was dus eigenlijk de uitzondering op de regel. Voornamelijk trof je dus echt wel nog masculine directieteams ja. aan, founders aan.
1: Het is wel masculin, maar ik moet wel zeggen dat sinds ik uh, voor mezelf ben begonnen, heb ik, uh, merk ik wel dat ik ook toetrek of dat die mensen ja? naar mij toe trekken... dat ze wel allemaal heel bewust ermee bezig zijn. Waar, uh, weet je, net struikelde ik er een beetje over... van ja, heb ik altijd bedrijven duurzaam helpen groeien? Mm-hmm. Vroeger niet. Nee. Uh, want het was echt allemaal gewoon zo snel mogelijk. En dat bewustzijn was ook bij mij nog niet helemaal nee. daar, weet je. natuurlijk wilde ik altijd wel het beste voor de mensen... maar ik dacht ook gewoon van, ja... Uh, visies uh, hebben in ons geïnvesteerd. Ze hebben gewoon hoge verwachtingen. Knallen. Go, we gaan het gewoon doen. Weet je. Ja. Mijn masculine energie is natuurlijk ook... Uh, aanwezig. Aanwezig. En daar heb ik ook uh, flink aan gewerkt de afgelopen... Ook de afgelopen tien jaar. Dus daar daar ben ik zelf ook verzacht en uh, uh, verstandiger geworden, vind ik zelf. -hmm. Maar uh, je merkt nu wel dat het stukje duurzaam groeien... wel echt een topic aan het worden is. Ja. En bij die bedrijven stap ik wel graag in die dat bewustzijn hebben. Als ze dat nu helemaal niet hebben, dan uh, past het niet bij mijn waarde. Dus dan heb ik daar ook niet... uh, Ja, dan kan ik ze ook niet helpen. Nee. Ik zou zeggen.
0: Nee. Ja. Hey, en trof je dan uh, in uh, een van de bedrijven ook wel eens
1: ongelijkwaardigheid aan? Absoluut. Ja, kijk, het is, uh, de tech- en de start-up scale-up-wereld is, is wat dit betreft gewoon een lastige. Want er, alles is heel vrij en mm-hmm. dat is heel leuk. Mm-hmm. Uh, en als je daar goed op gaat, is dat uh, super fijn. Maar dat betekent ook dat het wel een beetje een omgeving is... waarin uh, de persoon die het hardst roept het meeste krijgt. ja. Um, dus t- daarmee sluit je heel veel mensen uit. En dan, ja. en dan is het niet eens alleen maar... oh, mannen roepen harder dan vrouwen. Uh, ik riep toevallig net zo hard. Uh, mm-hmm. Maar ik was wel duidelijk de uitzondering van de vrouwen. Ja. Maar het gaat natuurlijk ook over meer introverte mensen. of Diversiteit gaat natuurlijk een stuk breder dan uh, alleen maar gender. Uh, Zeker. Uh, uh, equality. Uh, het gaat heel erg over, ook over uh, wat is je achtergrond? Weet mm-hmm. je, wat, voor, wat voor persoonlijkheid heb je? Uh, maar ook wat, wat ben je cultureel gezien gewend? Uh, mm-hmm. Tot in hoeverre mag jij een podium pakken of niet. Uh, Dus niks ligt echt vast in processen. En dan is het heel makkelijk... uh, om bewust of onbewust misbruik te maken. En ik denk dat het deels... dat het vaak ook onbewust is. -hmm. Al moet ik wel daarbij altijd de kanttekening zetten... dat als je onbewust in het leven staat is misschien ook wel eens tijd om iets aan je bewustzijn te doen. <laughs> ja, want dan kan je altijd zeggen ja, uh, ja...
0: Of je weet helemaal niet dat je onbewust in het leven staat. Nee, hè?
1: nee ja, ik denk, ja. dat is waarschijnlijk ook voor een heel groot deel van de mensen. Dat denk maar. ik wel. ja. Um, en ja, Kijk, het is niet aan mij om in één opdrachttijd heel jouw levensvisie te veranderen. Nee. Dat, dat kan ik niet, anders nee. zou ik het voor je doen. Maar dat is niet mijn werk. Uh, maar ja, je ziet wel gewoon verschil in... Um, uh, het grote wat qua gender altijd heel erg opviel... is dat er heel veel, echt wel veel vrouwen waren. En mannen mm-hmm. dan mannen zeiden van... Oh, uh, die founder zeiden ja, we hebben superveel vrouwen... daar zijn we super trots op. Maar ja, in het MT was ik wel de enige. Ja, precies. Dus, ja, dus eigenlijk was er beperkt. niemand, ja. want ik was de externe. Ja. Uh, dus er is geen, geen doorstroom. Uh, en je ziet natuurlijk dan ook hoe dat wordt beoordeeld. En dat wordt heel erg uh, uh, subjectief beoordeeld. Uh, hoe mensen worden aangenomen... Uh, wat voor salaris er worden geboden. Het is heel erg subjectief. Ja, uh, maar wilden de vrouwen wel doorstromen?
0: Had je het gevoel dat ze wel wilden? Want dat hoor je soms ja. ook. Hè? Ja, nee, maar vrouwen die willen ja, helemaal
1: niet. Zeker wel. Ja, maar dan werden <laughs> ze niet gezien of nee, nee het is dus. Um... Nee, ze worden niet gezien of, of toch dan zijn ze ergens anders naar op zoek. Dus dan is dat oh, opeens ja. niet meer de juiste ja, persoon. Maar dat is dan wel uh, de persoon die al, uh, al zeven jaar daar werkt. Dus elk jaar willen ze nog steeds dat ze blijft. En ja. uh, Zij heeft de ambitie om in het MT te zitten. Maar daar is ze dan altijd net niet goed genoeg voor. Maar niemand die haar ook echt kan helpen of, uh, of het kan onderbouwen waarom dan niet. Nee. En kon jij uh,
0: diegene dan wel helpen? Kon jij dat
1: verschil maken voor zo iemand die dan wel wilde al zeven jaar lang? Soms wel, soms niet. Ja. Um, ik denk ook, ja, weet je, als je daar al zeven jaar, uh, zeven jaar dan zit, dan had je waarschijnlijk ook al eerder wel misschien de juiste tools moeten krijgen om daar dus wel te komen. Mm-hmm. Er is dan ook niet genoeg in haar geïnvesteerd. Uh, ik moet wel zeggen dat toen ik zelf in mijn uh, eerste MT-rol zat, waar ik ook uh, langer zat, uh, was het voor mij wel mijn persoonlijke missie van, ja, ik zit hier nu met twee uh, blanke mannen. Uh, dit M2 k- uh, MT krijgt net zoveel vrouwen als mannen. Ja. Uh, en idealiter ook meer diversiteit nog. Um, en moet ik eerlijk zeggen, dat is echt niet, uh, dat is ook niet altijd makkelijk. Um, maar kat er genoeg, hoor. Ja. Kat er meer dan genoeg. Ja, mooi. Meer dan genoeg vrouwen uh, die zelf solliciteerden ja. van verschillende afkomsten, ja. uh, die bij een kleine start-up uh, in uh, Den Haag wilden werken. Dus als mensen zeggen ze zijn er niet, ze zijn er wel. Like geen bullshit. Ja, 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 ja. ja.
0: <laughs> hey, en uh, je gaf ook aan, ja, pay gap, hè? Dus uh, toch weer een stukje economische ongelijkheid trof je dan ook wel aan. Ja. Um, kon je daar uh, MT bewust van maken?
1: Kon je daar? Ja, het ligt er, het lag echt wel aan welk bedrijf. Ja. Um, maar zeker wel. Kijk, ik ging op een gegeven moment zeggen dan gewoon van, oké, okay, nou ja, weet je, dit is zo uit deze salarissen zijn zo scheef ik ga nu gewoon richtlijnen voor jullie opstellen. Ja, ja dan, dan duw ik gewoon iedereen in die richtlijnen. Ja, <laughs> precies. is het dan ook alweer. Ja. Dus dat is soms, um, heeft het niet heel veel nut om te zeggen... oh, ik zie dat je de vrouwen veel minder betaalt dan de mannen... of ik zie dat dat niet klopt. Want dan gaan mensen juist in de weerstand. Mm-hmm. Dat is net als uh, ik eet geen vlees en dat ik zeg... oh ja, je eet vlees, weet je dat dat echt niet ja? goed voor je is. Dan uh, ga jij in de weerstand, want je wilt verdedigen... D- waarom jij dan wel vlees eet. Um, en datzelfde is... Natuurlijk met dit, dat je mensen ergens op aanspreekt. Dat heeft soms niet heel veel nut. Nee. Dus dan kun je beter uh, een beetje door me heen werken... om maar zo te zeggen, als je weet dat het bewustzijn nog niet zo, uh, daar nog niet is... en gewoon duidelijke processen uh, opzetten. En ik denk dat dat ook wel gewoon een beetje de pioniersrol moet zijn... van elke people-and-culture-afdeling. Ja. Om te zorgen dat de rest van de organisatie... Uh, daar in eerste instantie misschien onbewust aan voldoet... en daarna werken aan het bewustzijn... Um, Ja, meet people where they are. Maar wel mooi, want
0: uh, je je komt toch terug op uh, processen. vastleggen inzichtelijk maken. Dus het stukje governance. Ja. (laughs) Ja, dat heb je dan toch ook nodig, hè? Juist in een start-up en scale-up.
1: Zeker, absoluut. Ja, Ja. Ja, want... (laughs) Je kent me ook een beetje Mar, maar processen zijn nog niet per se mijn favoriete ding. Dat zeg ik ook altijd overal waar ik binnenkom. Zeg ja, ik ben echt helemaal geen procesmens nee. Maar je hebt processen gewoon nodig. Je hebt het nodig om dingen vast te leggen. Je wilt gewoon. Uh, als mensen ergens mee zitten, dat ze weten waar ze naartoe kunnen. Mm-hmm. Uh, als er. Uh, Uh, natuurlijk met met de hele Uh, MeToo-beweging... opeens kwam er bij elke start-up een scale-up... allemaal in van die community... zei iedereen, uh, hoe ziet een beleid eruit... voor ongewenste uh, intimidatie... uh, of uh, seksuele intimidatie... en ongewenste praktijken? Opeens dacht iedereen, ja... uh, shit, we hebben helemaal geen beleid hiervoor. Het is toch wel nodig. Uh, En dat kan klein zijn. En en ik denk wel dat... uh, wat ik ook altijd benoem, is dat mijn kracht is wel... om niet meer op te zetten dan je nodig hebt. We hoeven niet alles in vaste lijnen en kuiken te, te gieten, uh, maar gewoon wat past er bij jouw organisatie? Wat past er bij jouw mensen? Wat past er bij jouw waarde? En hoe groot of, of hoe klein is dat proces dan? Mm-hmm. Maar daar is wel iets nodig. Ja, ja.
0: Hey, en je hebt ook heel veel affiniteit met uh, de kernwaarden ja. van een bedrijf. Zeker. Uh, waar komt die affiniteit vandaan?
1: Ja, um, nou, ik denk dus dat dat uh, het begin is van een stukje bewustzijn creëren. Uh-huh. dat mensen snappen waarom ze doen wat ze doen. Uh-huh. En ik denk dus dat heel veel mensen niet weten... waarom ze doen wat ze doen. en uh, Dus dat ze ook niet weten wat hun persoonlijke waarden zijn. En het is uh, uh, best wel interessant om dan dus ook te zien... dat als we op zoek gaan naar die core values... dan beginnen we dus bij onze persoonlijke waarden. Dus met uh-huh. alle medewerkers in de organisatie. We moeten dat allemaal voorbereiden. Wat zijn jouw persoonlijke waarden? Mensen daar compleet stuk op lopen. Yeah. Of dat ze zeggen, nou... Op een gegeven moment kwam er een jongen en die zei... Uh, ja, ik heb twee rijtjes met waarden. Eén voor werk en één ja, voor thuis. En voor thuis. <laughs> ja. En, en ik voelde echt heel veel uh, zachtheid naar hem toe. Van, oh wauw, je bent nog zo ver af van jezelf mm-hmm. eigenlijk. Want ja, dat is natuurlijk de basis van jezelf kennen. En een stukje en je, je, je bent dus niet authentiek op nee, werk. Maar ik herken het
0: wel heel erg. Ik denk ja? dat ik dat vijf jaar geleden ook al... Ja. Ja. ja, dat ik altijd zei van nou, ik ben thuis eigenlijk heel uh, anders ja. en zachter dan op mijn werk. Ja. Maar ja, dat had toen wel echt wel te maken met gewoon uh, masculine cultuur. Dat ik me ja. aanpaste aan de cultuur van ja. een bedrijf.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nu kan ik wel zeggen dat ik uh, in alles uh, ja. mijn authentieke waarden leef. Ja, precies. Maar je moet wel even ook weer bewust worden gemaakt op dat je uh, zelf ook kernwaarden hebt. Ja. Ik vind het jammer dat je dat dus bijvoorbeeld niet op school leert. Ja. Want als je eenmaal weet wat je, waar, wat je drijfveren zijn, ja. waar je op aangaat...
1: Ja, dan is en het daarmee je geld mak-
0: verdient, is het zoveel makkelijker. Ja,
1: het is zoveel makkelijker ook om grote beslissingen in je leven te maken. Ja, maar
0: w- hoe kwam, wanneer kwam jij erachter dat, je, dat het zo belangrijk is om je ja. waarden te kennen?
1: Uh, nou, ik denk dat ik het dus bedrijfsvlak in de eerste instantie ook heel erg zag als een middel. Wat ja. natuurlijk weer heel erg past bij mijn masculine kant. Ja. Ja. Dus dat ik in het begin altijd dacht van ja, ik heb die values nodig... want anders kan ik niks implementeren, want Precies. dat moet allemaal in lijn zijn. Dus dat voelde ik gewoon heel erg aan en dat zag ik heel erg in. Uh, en ook wat voor effect dat dus had dan uiteindelijk... Uh, op de mensen en op de bedrijfsresultaten. Um, maar pas later, toen ik zelf eigenlijk ook de accelerator... van New Female Leaders, uh, Leaders deed, ja. uh, moest ik zelf mijn eigen kernwaarden opschrijven. Ja. En uh, nou, ik had er in eerste instantie, geloof ik, dertig. <laughs> ah. Zoveel belangrijk in mijn leven. Ja. Maar ook wel gewoon ja, bepaalde waarden... waarvan ik nu denk van, ah, dat is toch helemaal geen waarde. Dat is gewoon... Ja. ja, ik veel snelheid of zo. Ja, precies. Oh, zo, is dat dat is wel ba- een middel. Ja, dat is gewoon een middel. <laughs> ja. um, en t- ik ben toen zelf uh, dus ook op basis van die waarden... mijn leven gaan inrichten. Ja. Wat dus best wel uh, spannend is. Ja. En wat me ook weer heel veel begrip gaf... dat het voor bedrijven dus ook heel spannend is... Uh, omdat je denkt dat je daar al naar leeft. Uh, maar op het moment dat dat bewustzijn wordt gecreëerd... dan zie je opeens, kijk je om je heen en denk je... oh, maar hoe is dit dan zo ver gekomen? <laughs> ja, hoe kan dit dan? Uh, ja, maar mijn, ja, in mijn leven is er echt... Uh, maar ik kan niet uitdrukken heel veel beter op geworden sinds ik dat doe. Ja, ja. mooi. Dichter bij jezelf. Totaal. Ja, totaal. Hé, hey, en um,
0: wat uh, vind jij de voordelen van het ondernemerschap...
1: Nou, laten we beginnen met de vrijheid. Ja, ja. Was dat ook al... een belangrijke waarde ja, dus, voor Dat je? is echt mijn, uh, ja, mijn nummer één uh, waarde, 100%. Ja. En eerst was dat nog opgesplitst in uh, onafhankelijkheid. Is voor mij altijd super belangrijk mm-hmm. geweest. Uh, volgens mij was ik uh, vier, volgens mijn moeder toen ik voor het eerst zei: uh, ik leid mijn eigen leven. Uh, oh, ja. <laughs> ja. Ja. Dus ja. er zit iets heel diep geworteld in mij, wat mm-hmm. heel erg op eigen benen wil staan. Maar ik heb nu, v- vond ik hem ook weer zo. Uh, een soort van zo sterk, maar ook weer zo logisch... dat hij gewoon nu voor mij onder vrijheid valt. Uh, En daaronder valt dus ook uh, mijn eigen financiële zelfredzaamheid... en uh, mijn eigen keuzes kunnen maken, op mijn eigen manier... mijn leven kunnen inrichten, mijn relaties kunnen vormgeven. Gewoon Hm. alles wat niet is past beter bij mij (laughs) over het algemeen.
0: Maar financiële onafhankelijkheid, zat dat er ook al op jonge leeftijd in? Dat je dat heel graag wilde zijn?
1: ja. Ja, ik heb wel altijd gezegd... ik word nooit afhankelijk van een man. Zo, ik klink echt als een gigantische feminist. Maar als kind zijnde waren dit dus al mijn... Woorden. Uh... Nou, ik ben ook mm-hmm. feminist. Um, waren dit al mijn woorden. En uh, wat heel interessant is... want mijn moeder is super traditioneel... en uh, die heeft volgens mij pas sinds twee jaar inzicht op de rekening. Um, dus ja, die is, dat vindt ze ook helemaal niet erg als ik dat zeg. Nee. <laughs> die is gewoon heel afhankelijk. Ja. Ja. <laughs> en, en mijn vader vindt dat ook heel fijn. En ze hebben gelukkig een heel fijn huwelijk. Dus all goed. Ja. Um, maar ik heb het dus helemaal niet meegekregen. Maar dat, zat, dat bolde gewoon al in mij. Ja. En uh, ik moet zeggen dat ik uh, later ook wel in situaties terecht ben gekomen. Net als, ik heb dan een, een zoontje van vijf. Uh, en zijn vader en ik zijn uh, al vroeg uit elkaar gegaan. Mm-hmm. Uh, en dan heb je opeens niet alleen de financiële uh, verantwoordelijkheid voor jezelf, maar ook voor een kind. Precies. Uh, en ja, waar ik in mijn eentje prima in een ander studiootje in de Achterwijk ga zitten... Uh, wil je dat doe niet doen met mijn kindje. Kind. Nee. <laughs> dus dan wil je opeens een mooi praktisch huis in een goede buurt. Ja. Ja, dat is financieel gezien wel even wat anders. Ja. Uh, dus dat is voor mij ook wel een keerpunt geweest... om meer op te staan voor mijn financiële rechten, zeg maar. Mm-hmm. Waar ik eerst gewoon uh, hard voor weinig nooit zo gereinigd deed. dacht ik nu, het dubbel of ik kom niet. <laughs> oh, ja. ja, precies. Dus je bent wat uh, kritischer geworden qua uh, ja. bedragen. Ja, zeker. Nee, ja, ook wel... Uh, het is denk ik makkelijker om ergens om te vragen als het niet... Uh, voor mij was het toen in ieder geval makkelijker om, om te vragen... omdat het, ik wist dat het niet alleen voor mij was. Ja. Dat ik, en ik ben gewoon snel gelukkig, ook met weinig. Mm-hmm. Uh, dus ik dacht dan altijd, ja, ik heb het niet nodig. Ik ben gelukkig, ik heb superluk werk, boeiend. Ja. Uh, maar toen dacht ik, ja, ik ben alleen maar gelukkig... als ik genoeg geld heb. Ja. Dus ja. Uh, dat is een heel ander soort uh, motivatie. Hey, en was je getrouwd? Nee, Dus ik moet zeggen, wat dat betreft hadden wij een hele simpele financiële uh, regeling. regeling. Want het was gewoon, hier heb jij de helft van het spaargeld en hier heb, heb ik de helft van het spaargeld. Ja. Uh, en wij hebben ook helemaal geen alimentatieregeling of iets dergelijks. Nee. Want dat past dus niet bij mijn waarde. Nee. <laughs> dus als ik nu, uh, uh, ik moet zeggen dat we ook heel erg gelijkwaardig, uh, hele gelijkwaardige relatie hadden wat dat betreft. Um, ah, en dus dat, dat kon het ook, ook, hè? ja. Ja, precies. Ja, maar je zegt, dat van, dat je dat kon het ook
0: gewoon lekker financieel zelfstandig verder gaan. Ja, omdat precies. je die, Vanuit die waarde ben je dus altijd financieel onafhankelijk geweest.
1: Exact, ja.
0: En dat is een fijn gevoel, hoor. Zo. Zo. En dat dan je ga je dan makkelijker weg zijn. bij je partner, ja. denk ik.
1: Ja, en, en dat moet wel kunnen op het moment dat je ongelukkig bent. Wil je ja. natuurlijk niet denken van, oh ja, maar hoe ga ik het dan regelen? En waar ga ik dan wonen? Ja. Hmm. Ja, nee, dat was eigenlijk gewoon totaal niet... Uh, er was totaal geen sprake van. Nee. Ja, en dan heb je wel echt even zo'n bewustzijnsmoment van... kijk, okay, ik ben nu al blij met mezelf. <laughs> ja heb ik heb het goed ja. geregeld. Maar ja, en vervolgens
0: ja. was je dus ook nog eens eigen ondernemer.
1: Dacht je ja. toen niet van... Uh, poeh, misschien moet ik toch maar eventjes uh, in loondienst of zo? Nou, ik zei altijd... Toen ik net begon met ondernemen, zei ik van... Nou, ik kan, het, er is eigenlijk geen risico, want ik kan altijd weer ergens in loondienst gaan. Ja maar ja, ik kan echt niet meer terug. Nee, precies. Ik durf nooit, nooit te zeggen, maar ja, die vrijheid uh, en, en uh, de leuke dingen die ik heb kunnen doen in de afgelopen paar jaar, ja, misschien dat er ooit nog een of andere geweldige droombaan komt, hoor. Ik zeg nogmaals, ik zeg nooit, nooit, maar ik uh, nee, dus nee, ik heb het niet overwogen, uh, maar het voelt wel anders. Dat zeg ja. ik wel eerlijk. Er zit daar heerst hangt wel iets meer spanning op. Ja. Uh, dus ik ben wel um, Waar ik eerst zei, ik ga helemaal niks aannemen waarvan ik niet super enthousiast word. Uh, ja, kom ik daar wel een beetje op terug ja. nu, natuurlijk, af en toe. Soms moet er ook gewoon geld verdiend worden. Ja. Ja. Hey, en zitten
0: er voor jou nadelen aan
1: het ondernemen? Nou, eigenlijk, dus alleen dat stukje spanning. Dus dat, ja. dat, dat stukje dat, um, dat ik toch elke keer moet denken van: oh ja, ik weet niet hoe het over zes. Ik weet nu niet hoeveel geld ik over zes maanden heb. Nee, een stukje onzekerheid ja. soms. Ja. Als ja. het even niet. Als het even niet lukt. Nee, even niet uh, stroomt. Ja, als het even niet stroomt. <laughs> ja. Als er even een blokkade ergens zit. Ja. En uh, ik heb echt onwijs uh, nou ja, geluk. Uh, ik heb er hard voor gewerkt. Dat ik de afgelopen twee jaar gewoon altijd uh, uh, had wat ik nodig had. En uh, leuke opdrachten had.
0: En je had ook altijd een buffer. En een als buffer, het even niet absoluut. lukte. Ja, ja, zeker.
1: En dat is gewoon belangrijk. En die, weet je, op het moment dat dat gewoon staat... dan is de spanning ook weer wat minder. En dan kun je wel... Want dat is natuurlijk wel het gevaar. Als er te veel spanning op zit, dan is het ook heel lastig... om bij je eigen waarde ja. te blijven. Ja. Dan ga je te veel verloggenen. En daar heb ik niet zo hard voor gewerkt. Nee. nee.
0: En uh, kun je goed met geld omgaan?
1: <laughs> <laughs> Gaat <ze lachen>. uh, <laughs> Nee, ik kan wel goed... Uh, kan ik goed met geld omgaan? Nou, ik kan niet slecht met geld omgaan. Laat ik het zo zeggen. Ik ben niet uh, iemand die uh, allemaal... Uh, die rood staat of uh, allemaal creditcards... met allemaal uh, gekke dingen of gekke schulden... Um, ik ben ook niet iemand die heel fanatiek... door studielening uh, gaat afron- of aflossen... omdat hij er dan niet meer is. Mm-hmm. Dat boeit me niet. Uh, dat is gewoon een van mijn maandelijkse lasten. En dat is prima. Ja. Um, Met hopelijk een lage rente. Met een lage rente nog. Ja, <laughs> Gelukkig, ja, <precies. laughs> Gelukkig ben ik net <laughs> oud genoeg. <laughs> ja, ja. <laughs> dus uh, ja, nee, maar verder... Ja, heb ik een beetje uit huis meegekregen... geld moet rollen. Dus <laughs> ik heb mezelf wel <laughs> moeten aanleren... om ook uh, te denken aan de toekomst.
0: Ja, ja. Dus je bouwt nu ook pensioen op.
1: Ja, ja dus ik moet wel uh, beleggen. Nee, maar de high risk investeren is niet echt een toekomstding natuurlijk, <laughs> maar wel leuk. Ja. Uh, dus wel sparen en beleggen, ja. Maar ja. ik mag echt nog wel uh, meer gaan doen. Dat ga ja. ik ook wel doen. Ja, want de high risk is
0: dat je dan investeert in een bedrijf. Ja. En doe je ook uh, langetermijn beleggen?
1: Ja. 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 ja, dat wel. Dus uh, duurzaam uiteraard. Heel goed. Heel goed. En sparen doe je? En sparen,
0: heb je pensioen?
1: Doe je apart aan pensioen beleggen? Of meer dat je algemeen belegt? Ook ja, algemeen belegt. Ja. Eigenlijk is dat beleggen voor later. Het is niet iets waar het aan zit, zeg maar. Dus nee. dat is uh, ja, op die manier. Ja. Maar ik heb geleerd van mijn, van mijn co-founder dat ik... Uh, Nog een beetje moeten gaan uitbreiden. (laughs) Ja, precies. (laughs) Jouw boek heeft me veel inzichten gebracht een paar jaar geleden, laat ik het zo zeggen. Nou, dank je.
0: Nee, maar pensioenbelegging is nog een interessante uh, om toe te voegen als ondernemer. Want dan heb je belastingvoordelen. Ja, nou, en, nee, die ga ik zeker doen. Die me positief op je, positief dus op je, je winst. Hebt, je
1: hebt me absoluut uh, overtuigd. Oh, nou, heel fijn. <laughs> nee, ja. maar goed,
0: je bent er al wel bewust mee bezig. Ja. Dat is en natuurlijk verder, hartstikke mooi.
1: Ja, precies. Dus ik ben er op die manier mee bezig. En ja, ik heb, ik heb gewoon grote ambities, maar, Dus ik ja. ga er gewoon vanuit dat wij een heel succesvol bedrijf dadelijk hebben staan. En uh, dat daar ook heel veel potentie uit voortkomt. En, uh, zeker. En een, 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 een huis kopen, weet je. Zo kun je een beetje spreiden in uh, verschillende dingen... Om uh, wat op te bouwen. Ja. En weet jij nog wat je eerste uh, grote aankoop was? Eigenlijk niet. Ik zit echt te denken. Wat, w- wanneer moet dat dan zijn geweest? Maar ik moet zeggen dat ik mijn geld altijd heb uitgegeven aan uh, reizen. Mm-hmm. <laughs> dus, ja. ik veel, dus ik denk dat dat mijn grootste aankopen zijn geweest. Uh, toen ik jonger was. Mm-hmm. En nog steeds. <laughs> ik geef wel veel geld uit aan, be- aan belevingen. Dus ja. Uh, ik heb niet, geen uh, centen,
0: maar mooie momenten, is ze dan. Ja. He?
1: Ik, heb, ik heb dus niet echt... Oh, uh, toen had ik zo'n uh, dure, vind, uh, dure tas of ja, ja. Uh, schoenen. Of, nee, dat heb ik echt nee. niet. Nee, dus ik denk dan uh, mijn vliegticket naar Buenos Aires of zo. Oh, ja.
0: Ja, dat is wel <laughs> grappig. Mijn moeder die zei uh, toen ik mijn eerste salaris had... Um, dan moet je iets moois van kopen. Oh. Dat ga je nooit meer vergeten. Wat leuk. Ja, dus dat weet was nou, ja, het was een snowboardpak. <laughs> super cool. Ja, super cool. Maar ook, die kan ik dus ook niet wegdoen. Nee, oh, nee. Want ik weet gewoon... Snowboard. Oh, dat was mijn eerste oh, echte maat Ja. ja dat is wel een leuke, toch? Dat ga ik ook doen met jou. Ja. Um, en uh, nou ja, ik wil natuurlijk weten van jou... heb jij nog uh, ondernemers tips voor vrouwen die nu luisteren? Of voor mannen natuurlijk. Maar... Nou ja, ja, ik vind die waarde wel heel erg mooi. Ja? Dat je dus onderneemt ja. vanuit je waarde.
1: Ja, dus onderzoek voor jezelf inderdaad. Uh, wat is voor jou belangrijk? En zoek dus ook naar klanten die, die daarop aansluiten. Ja. Zoveel mogelijk, want ja, ten eerste maakt je werk makkelijker. Maar het zorgt vaak dus ook voor dat je resultaten beter zijn. Mm-hmm. Uh, dat is natuurlijk met externe consultancy. Krijg je toch altijd ook te maken met je interne stakeholders... tot in hoeverre zij meewerken of niet. Ja. Uh, dus dat is absoluut een belangrijke... Um, ja, ik denk dat de manier waarop ik de afgelopen twee jaar heb ondernomen, dat het wel stressvol is voor veel mensen. Als in, ik werk, ja, startups en scale-ups is allemaal wel korte termijn werk. En ik hoor echt vaak een dag voordat iets is afgelopen dat het wel of niet verlengd wordt. Ja. Um, dus ik denk dat als je dat wil doen, moet je wel echt stevig in je schoenen staan. Mm-hmm. Uh, ja. Dus denk er misschien over na, welke type opdrachten past het best bij mij en welke termijnen past het best bij mij. En ga daar gericht daarop je netwerk uitbreiden. Wat zeker, echt uh, tip nummer drie zou zijn uh, ja. toen ik net voor mezelf begon. Toen ben ik gewoon allemaal events afgegaan in mijn eentje, echt best wel. Vond best wel stressvol of zo, uh, maar ook leuk. Um dan ging ik weer een of ander event in Amsterdam. En dan ging ik even eentje naartoe met allemaal founders van startups en scaleups, ups Allemaal mannen. En dan ging ik gewoon... Hoi, ik ben Kelly. Hoi, ik ben voor mezelf begonnen. Ik kan dit voor je doen. Ja, <laughs> dus... En dan ja, haalde ja, je daar je ook echt wel business Ja, ik kwam dan uit. wel echt thuis met drie leads. Dus, Zo. Ja, dus dat, ook omdat ik dan de enige vrouw was daar. Ja, en, nou ja. Waar het vaak in je nadeel kan werken, werkt het op dat soort plekken. Ja. juist heel erg in je voordeel. want En die moet je gewoon benutten. Ja, precies. Ja. Mensen, zeiden, ja, mensen zijn gewoon nieuwsgierig van... oh nou wat wat doe jij hier? Nou, ik heb ook mijn eigen bedrijf. Ja. Um, dus dat, uh, dus netwerken is wel echt een uh, eentje die mij in ieder geval heel ver heeft gebracht. Mm-hmm. Uh, dus ook, uh, ik zeg altijd, uh, ik, ik investeer zelf uh, één keer per maand in iemand anders en ik vraag hetzelfde terug. Dus als uh, uh, net bijvoorbeeld kreeg ik op LinkedIn een berichtje. Hey Kelly, wat, wat ben je leuke dingen aan het doen? Mag ik daar eens wat over vragen? Dan ga ik er altijd op in. Ja. Uh, omdat dat ook past bij mijn waarde. Ja, uh, mooi. Andere mensen ook te helpen. Uh, en zo vraag ik ook gewoon uh, sparringskoffies terug. Uh, dus ook gewoon ja, connect met de mensen om je heen. Uh, vraag hoe zij dingen doen. Weet je, je hoeft niet alles alleen uh, uit te vinden. Nee. Ja, dat is nee, wel een aardige manier, maar samen <laughs> ga
0: je... Veel sneller, ik kom nog veel verder. Absoluut. (laughs) Kijk
1: kijk maar naar ons.
0: (laughs) En als je dan hebt over uh, financiën... zijn er nog financiële levenslessen waarvan jij zegt... hé, die zijn ook echt wel heel relevant voor de luisteraar.
1: Nou, ik denk dus vooral... ja, wat wat ik net al bedoelde, wat voor mij gewoon heel belangrijk is... is gewoon die financiële zelfstandigheid in een relatie. Ik denk dat het echt uh, wordt onderschat. Dat je echt onderschat van... oh, nou, dan ga ik dan wat minder werken... Uh, hoeveel invloed dat heeft op uh, je financiële situatie... voor nu en voor de toekomst. Maar ook misschien wel voor je eigen zelfvertrouwen... voor je, de ontwikkeling van je eigen carrière. Mm-hmm. Uh, ik weet dat uh, toen ze nog geen één was... ik wilde minder gaan werken en toen was hij nog geen één... toen dacht, had ik echt wel zoiets van... Nee, ik wil gewoon meer gaan werken, want ik vind mijn werk gewoon superleuk. En uh, het is gewoon heel belangrijk <lacht> dat ik yeah. op mijn eigen benen kan staan... Uh, dus ja, dat zou ik echt iedereen op het hart willen drukken. Van zorg daarin gewoon goed voor jezelf. Mm-hmm. Ja, dus uh, eigenlijk
0: gewoon je inkomen behouden. Ja. door middel van een leuke carrière.
1: Ja. ja, en dus gewoon ja ook een beetje het wel gewoon thuis afdwingen. Ja. <laughs> Want eigenlijk zou het heel normaal moeten zijn... Uh, dat als jullie allebei een baan hebben... dat jullie allebei evenveel inleveren. ja uh, En dit is een heel sensitief topic... in heel veel huishoudens mm-hmm. waarschijnlijk. Uh, maar het kan wel.
0: Ja, dus echt gelijkwaardig partnerschap, ouderschap. Ja. Jij hebt denk
1: ik ook uh, co-ouderschap nu? Ja, we hebben, wij hebben dus co-ouderschap en dat is 50-50. Mm-hmm. Uh, allebei ons eigen geld. Uh, ja. ik heb ook, we hebben ook niet iets gezegd van... Oh, als jij ooit meer geld verdient, krijg ik wel iets. Of, nee, gewoon, wij zijn gewoon twee op onszelf staande uh, mensen... die uh, het beste voor ons kind willen. Ja. En dat is het enige waarom uh, onze relatie moet, uh, moet draaien. Mm-hmm. Um, en daarin heeft hij, werkt hij dus ook minder. En uh, nou ja, we hadden nog allemaal situaties uh, met de zieke Zen. Uh, ja. Hoe moeten we dat opvangen? Dan is ja. dat gewoon, ja, jij doet die dag, ik doe die dag. Ja. Uh, het is allemaal gewoon 50-50. Ja. En uh, ja, voor hem is dat ook helemaal
0: normaal. Nou, heel knap. En modern ja. ook wel.
1: Zo modern. Ik ben zo hip. So modern. <laughs> ben zo hip. Ja.
0: <laughs> ja, kijk, en dat is misschien niet voor iedereen weggelegd. Nee, snap ik ook. Maar dan we zijn die financiële afspraken is. dus zo belangrijk. Dat ja. je dan echt afspreekt, oké, okay, dan uh, leggen we een rato van ons inkomen in. En exact. als het fout gaat, eh, dan ja. delen we het wel eerlijk door ja, twee. Ja, denk er
1: gewoon over na, wat als het fout gaat. Precies. Dat, dat meer. En, ja. Uh, ja, en, en wat doe je ja, als ondernemer als er even geen werk is? Dat is natuurlijk ook wel een hele belangrijke om over na te denken. Ja, dat je, nou, dat wel, je dus echt een buffer hebt. Ja. Ja. Geeft wel heel veel rust. Ja, en dan is dan... een stuk beter van.
0: Ja, nou, precies. En dan ja. is uh, een half jaar salaris is eigenlijk heel mooi hè, om als buffer te hebben. Ja. ja, omdat je een moeilijke periode kan overbruggen.
1: Ja, precies. Ja, een moeilijke periode kan natuurlijk ook gewoon iets persoonlijks zijn. Zeker. Uh, ik bedoel, ja, uh, je het leven overkomt je ook maar. Ja, dus
0: uh, ja. Hey, en heb je nog uh, dromen in je leven? Oh, ik heb zoveel dromen, maar. <laughs>
1: Mijn grootste grootste droom is natuurlijk uh, het bedrijf wat wij aan het bouwen zijn. Uh, Ik heb echt al jaren zit ik in mijn hoofd met... uh, Ik ik wil wil een eigen bedrijf hebben. Ik wil iets doen wat precies doet hoe ik het in mijn hoofd heb. uh, Qua kwaliteit, qua impact, qua verandering brengen. Qua alles wat we eigenlijk uh, naar elkaar hebben uitgesproken. Dat imperium, (laughs) die gaat er zeker komen. Dus dat is echt een grote droom. Um, ja, ik wil op een gegeven moment, uh, dus dat is ook interessant in je financiële doelen. Uh, ook wel graag een, 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 een huis op een uh, warmere mm-hmm. plek. In, in, uh, ja. Eigenlijk heb ik altijd al gezegd: ik wil naar het buitenland. <laughs> in mij zit eigenlijk iemand die niet in Nederland hoort. <laughs> uh, maar nu heb ik de concessie met mezelf dat het ook een beetje 50-50 kan. Ja. En dat ook. Uh, een mooie dat... investering, hè? Ja, het is ook nog een mooie investering. Zeker. Ja. Uh, dus dat uh, is wel eentje die we ook gaan realiseren. Ja. Zeker.
0: En waar uh, wil jij uh, de Impact Fix het liefst elke dag mee helpen?
1: Waar wil ik de Impact Fix zelf mee helpen of de klanten?
0: Ja, dus uiteindelijk de klant. Maar maar waar wil je elke dag aan
1: bijdragen? Ik wil vooral bijdragen aan... Ja, uiteindelijk dat dat al die mensen het gaan voelen. (laughs) Dat klinkt misschien heel zweverig. Ik zit te denken, hoe kan ik het onderbouwen? Maar dus... Dat, dat bewustzijn, we, we, we hebben dit gesprek echt al tientallen keren over bewustzijn, dus ik denk dat dat even ja. een topic ook is. Dat creëren van bewustzijn, ja. uh, want ik denk dat daar eigenlijk het, het groundwork nog ligt, uh, weet je, en uh, wat ook in mijn hoofd oppopte was. Ja, eigenlijk iedereen waarmee ik werk gewoon super happy maken in wat ze doen.
0: Ja, mooi. Um, maar ja, bewustzijn dus in dat naast economische groei... maatschappelijke groei heel ja. belangrijk is... en dat dat hand in hand kan gaan. Ja,
1: en ik vind financiële groei dus super belangrijk ja. en financial well-being super belangrijk ja. Dus het zal bij mij nooit gaan over alleen maar... oh, Fluffy, wat zijn we allemaal blij en Precies. vrolijk. Uh, dat is sowieso totaal niet mijn stijl. Het is hoe kun je echt op fundamenteel niveau... mensen een gelukkiger leven bieden. Ja. Uh, en daar hoort geld ook gewoon bij.
0: Ja, precies. Dus dan is het goed voor jou, goed voor je mensen... en goed voor de wereld om je heen. Exact. Amen. Amen.
1: Dat is een mooie.
0: (laughs) Ja, nou ja, dank je wel, Kelly. Echt een heel waardevol gesprek. Leuk om jou als ondernemer tegenover mij te hebben. (laughs) En ben jij als luisteraar van deze podcast nu ook geïnteresseerd... in het opbouwen van een stukje vermogen voor later? Denk dan ook eens aan crowdfunding... waarmee je positieve impact in de wereld kunt maken... Via platform Lenden beleg je met zowel financieel als sociaal rendement. Beleggen kan al met 10 euro op het platform. Een account is gratis en momenteel is je eerste investering tot 500 euro gegarandeerd. Gebruik hiervoor de code de Female Fix, bij het afrekenen van je eerste investering. Vandaag was bij ons de gast Kelly Rapmond. Ontzettend leuk dat je er was. Uh, Dank dat ik er mag zijn. Maar... Wij gaan samen knallen.